0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Es tragen sich jetzt bei unserer Akademie viele Unglücksfälle zu. Am vorigen Sonntag erschoss sich ein junger Mensch, der Carstens heißt. Er soll von Geburt an Schwede sein. Man fand ihn tot auf seinem Zimmer. Werthers Geschichte, nebst einigen anderen Büchern von der Art, lag aufgeschlagen bei ihm. Er hat die Pistole mit vier Kugeln geladen, um ja nicht zu verfehlen. Er hat einige Briefe zurückgelassen, worin er zeigt, wie viel Ähnliches seine Geschichte mit der Geschichte des jungen Werthers hat. Er soll auch eine Geliebte gehabt haben, die sich verheiratet hat, und um ihm ganz ähnlich zu werden, hat er ihm auch im Tode und in jedem kleinen Umstande gleichen wollen. Er hat zum Exempel verlangt, in seiner völligen Kleidung und unter zwei grüne Bäume begraben zu werden.
0: So schreibt es Lucy Auguste Jensen am 21. März 1777 an ihren Verlobten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Epochentrotter. An dieser Stelle sei eine Triggerwarnung vorangestellt. Wir werden uns in dieser Episode mit Selbstmorden und auch mit Depressionen auseinandersetzen, wenn ihr davon betroffen seid oder jemanden kennt, dann stellen wir euch da Kontaktinformationen zu einer entsprechenden Hilfestelle in die Shownotes und damit steigen wir aber auch ein. Ins Thema, Ihr habt es dem Eingangszitat bereits entnehmen können und ihr erinnert euch vielleicht auch an euren eigenen Deutschunterricht zurück. Wir werden uns heute mit den Leiden des jungen Werthers von Goethe auseinandersetzen, beziehungsweise wir sind weiterhin ein Geschichtspodcast und kein Literaturpodcast, auch wenn wir natürlich eine Literaturwissenschaftlerin mit im Team haben. Aber wir werden uns die historischen Umstände dieses doch sehr erfolgreichen Briefromans genauer anschauen. Er war nicht nur äußerst erfolgreich und erreichte bereits zu Goethes Lebzeiten 55 Auflagen, also eine schiere Masse letztendlich, sondern er scheint auch einen gewissen Einfluss gehabt zu haben auf die Mentalität des späten 18. Jahrhunderts und, das ist so ein wenig die große Frage, die über allem schwebt und diesen Podcast in gewisser Art und Weise auch so einen leichten True-Crime-Anstrich verpasst, die Frage, ob Goethe mit den Leiden des jungen Werthers eine Selbstmordwelle im späten 18. Jahrhundert ausgelöst hat. Bevor wir uns diesen Fällen jedoch genauer widmen, wollen wir ein wenig genauer hinschauen, welche Zeit ist das hier eigentlich in den 1770er und 1780er Jahren und was hat es mit den Leiden des jungen Werters eigentlich als Briefroman auf sich, warum war er womöglich so erfolgreich und wie lässt sich dieser Erfolg auch abseits der Auflagen bemessen, denn das sei schon mal vorausgestellt, um diesen Roman hat sich ein wahrer Kult entwickelt, und wir werden viele Mechanismen entdecken, die bei heutigen Franchises wie Star Wars oder Marvel letztlich auch noch zu finden sind. Damit jedoch genug des Vorgeplänkels und wir widmen uns zunächst der Zeit des späten 18. Jahrhunderts.
1: Genauer gesagt müssen wir ein paar Schritte weiter nach vorne gehen. Und zwar ja, finden wir eigentlich mit dem 30-jährigen Krieg hier unseren Ausgangspunkt. Der hat nämlich dazu geführt, dass sich ja, die Gesellschaft zunehmend verändert hat. Wir haben eine Zersplitterung des Deutschen Reichs in 300 und mehr Einzelstaaten, haben dadurch ähm, ja gewisse Probleme, haben auch gewisse Probleme, um ja neue Reformen und ähnliches durchzudrücken. Das Ständesystem ist nach wie vor ein sehr striktes und ja, wird zunehmend vom Fortschrittsgedanken aber in Frage gestellt. Toleranz und Gleichheit werden zu Größen, die immer mehr an Bedeutung gewinnen und da kommt euch vielleicht die französische Revolution in den Sinn, die ja letztendlich Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit postuliert. Das ist sozusagen der Kulminationspunkt dieser ganzen Bewegungen, mit denen wir es hier zu tun haben. Dazu gehört auch letztendlich eine Emanzipation des Bürgertums, das immer mehr nach eigenen Rechten strebt und zunehmend eben den Adel in Frage stellt. In dieser Zeit, die wir hier abdecken, gibt es letztendlich drei Strömungen, die mehr oder minder parallel zueinander verlaufen, ein bisschen sich ja entgegenlaufen, sich aber auch gleichzeitig ergänzen. Die Rede ist einerseits von der Aufklärung, andererseits von Empfindsamkeit und Sturm und Drang. Wir fangen mal mit der Aufklärung an. Und... Der ein oder die andere von euch wird sich vielleicht noch an Jean-Jacques Rousseau und Immanuel Kant erinnern. Das sind so die zwei großen Denker dieser Zeit, die sehr, sehr rational geprägt sind und Schriften verfassen, die dann eben auch ja, die französische Revolution mit ihrem ganzen Gedankengut befeuern, die nämlich ein Streben nach Freiheit und Vernunft anregen. Das heißt das Bürgertum soll sich emanzipieren und diese Bewegung geht eben über Deutschland oder beziehungsweise die deutschen Länder hinaus. Und ja, bestehende Herrschaftsstrukturen werden zunehmend hinterfragt. Es gelten dann Leitsprüche wie «Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen», das Kant hervorgebracht hat, «und sich aus der unverschuldeten Unmündigkeit zu befreien», man spricht hier auch davon, dass das Licht der Erkenntnis sich des Verstandes bedienen soll beziehungsweise dass es davon Besitz ergreifen soll. Und die Bewegung der Aufklärung heißt entsprechend auch im Französischen oder im Englischen das Zeitalter des Lichtes, also l'époque de lumière oder age of enlightenment. Da sieht man schon, also hier geht es wirklich um den Gedanken der Vernunft, die sich hier des Verstandes bedienen soll. <lacht> das ist das eine und auf der anderen Seite haben wir die Empfindsamkeit, die letztendlich ja einigermaßen gleichzeitig zu verorten ist. Hier geht es jetzt eher darum, die Fähigkeit, leicht zu sanften Empfindungen gerührt zu werden, zu erlangen und es kommt zur Überhöhung des Gefühls. Empfindsamkeit ist dabei eigentlich ein Neologismus, also das Wort gab es so eigentlich noch gar nicht, wir haben das Gotthold Ephraim Lessing zu verdanken, der auch ein Drama in dieser Zeit geschrieben hat, das hier sozusagen alles bündelt, was man als Empfindsamkeit bezeichnet. Die Rede ist von Emilia Galotti. Ich komme darauf nochmal zu sprechen. Mit dieser Überhöhung des Gefühls geht auch einher, dass man also Gefühl gegen Rationalität stellt und das Individuum aber auch hier eine immer größere Bedeutung erhält. Individuelle Gefühlsregungen stehen im Vordergrund, aber dazu kommt auch noch eine sehr große Naturverbundenheit und eine Frömmigkeit, die mit dem Wort des Pietismus bezeichnet werden kann. Und hinter diesem Pietismus verbirgt sich letztendlich die Idee eines ganz subjektiven, individuellen Zugangs zur Religiosität und damit auch zu Gott, ohne sich nur auf die Lehren und die Lehrer der Bibel zu stützen. Naturliebe heißt in dem Fall, man wendet sich überhaupt der Natur wieder stärker zu. Die Wanderlust ist euch vielleicht ein Begriff, also man geht wieder gezielter spazieren, macht auch wirklich lange Wanderungen und entwickelt auch so eine Art erhabenes Gefühl, wenn man in der Natur vor großen Bergen steht und oder in Abgründe schaut. Also ja, das ist was, was sich auch in der Kunst wiederfindet. Also Kaspar David Friedrich wäre hier so ein Künstler, der das in seine Bilder gepackt hat. Wenn ihr das googelt, dann werdet ihr ganz genau wissen, was ich meine. Freundschaft ist auch etwas, was hier eine sehr, sehr große Rolle und Bedeutung entwickelt. Es gibt fast schon so eine Art Freundschaftskult. Also wenn im späteren Verlauf der Episode hier bei uns noch von Freundschaften die Rede ist, dann ist das eine sehr, sehr innige Beziehung zwischen zwei Menschen, die hier schon fast wirklich Liebeszüge annimmt. Liebe insgesamt. Ist auch eine Geschwisterliebe oder überhaupt Liebe zum Nächsten. Trauer ist aber auch ein Gefühl, was in der Empfindsamkeit sehr, sehr große Bedeutung hat. So weit, so gut. Beim Sturm und Drang müsst ihr jetzt den Regler der Empfindsamkeit einfach um fünf potenzieren. Dann kommt ihr ungefähr da an, wo wir jetzt landen. Denn das Gefühl und auch die Fantasie mit dazu werden jetzt nicht mehr ganz gegen Rationalismus und Frömmigkeit gestellt, aber werden sozusagen einfach überbetont. Also man kommt in eine Art Gefühlsrausch, also in eine extreme leidenschaftliche Empfindsamkeit. Der Ich-Bezug wird auch nochmal auf eine ganz neue Stufe gehoben, hat ganz große Bedeutung. Also die Leute, die sich dem Sturm und Drang zugehörig fühlen, kreisen wirklich zum Teil sehr stark um sich selbst es entwickelt sich eine Art Jugendsprache in Abgrenzung zur Vätergeneration und deren Traditionen. Man versucht sich also hier neu zu definieren, abzugrenzen. Vor allen Dingen tragische Helden werden verehrt und zwar wirklich überverehrt. Gleichzeitig wird aber auch der Feudalismus kritisiert, wie das eben auch die Aufklärung macht. Dazu haben wir außerdem noch einen Punkt, der sehr besonders ist, denn Selbstmord ist bis dahin wirklich ein Tabuthema, wird jetzt aber verherrlicht als, ja, die Krönung des Individualismus als letzter Ausweg und höchste Freiheit des Ichs. Also ihr merkt schon, es findet so eine Verklärung auch statt und man ist so sehr bei sich gleichzeitig, aber auch wenn im Umfeld solche Fälle vorkommen, werden die eben gleich glorifiziert was durchaus eine sehr große Problematik auch zu der Zeit schon aufweist. Darauf kommen wir aber gleich noch. Damit haben wir jetzt schon mal eine ganz gute Grundlage, um zu schauen, wie denn der Werther als Briefroman, eine übrigens ganz neue Gattung in dieser Zeit, in der Art jedenfalls, zu so einem Kult führen konnte. Also letztendlich ist der Werther eigentlich der Ausgangspunkt der Sturm- und Drangbewegung, aber auch ja der Ausdruck des Sturm- und Drang-Gedankens, also so die Frage nach Huhn und Ei ein bisschen, auf jeden Fall trifft Goethe mit dem Roman, den er mit 24 Jahren schon schreibt, hier wirklich den Nerv der Zeit.
0: In diese Zeit hinein wird der besagte Johann Wolfgang Goethe in ein bürgerliches Haus in Frankfurt hineingeboren, konkret im Jahre 1749. Aufgrund ja auch der guten Stellung seines Elternhauses kann er bereits früh von einem Hauslehrer unterrichtet werden. Er fährt hier also insgesamt eine sehr gute Bildung und studierte dann auch Jura in Leipzig und Straßburg, wobei er in Leipzig unter anderem auch einen Karl Wilhelm Jerusalem kennenlernte, auf den wir im Weiteren noch zu sprechen kommen werden. Allzu viel braucht man eigentlich zu Goethes Lebenslauf erstmal nicht verlieren, denn tatsächlich, das könnt ihr euch vielleicht schon so ein wenig ausrechnen oder denken, verfasst er den Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers“ sehr, sehr früh und ist gerade einmal in seinen frühen 20er Jahren. Wobei man sagen muss, dass er, wie schon auch diese 55 Auflagen, die ich eingangs erwähnte, ja, verdeutlichen, er mit diesem Roman bereits einen sehr großen europäischen Erfolg erzielen konnte. Viele weitere Stationen, die euch vielleicht bekannt sind, schließen sich tatsächlich nämlich dann erst im Anschluss an. Also als 26-Jähriger, ein bis zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Briefromans Die Leiden des jungen Wärters, wird er nämlich erst an den Hof von Weimar eingeladen, was ja so die große Lebensstation bei ihm ist und um die sich dann in den weiteren Jahrzehnten mehr oder weniger ausschließlich, mal abgesehen von einer längeren Italienreise, sein Leben ja, kreist. Hier bekleidete er mehrere politische und administrative Ämter und leitete zeitweise auch das Hoftheater. Aber darauf wollen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht so viel Zeit verwenden. Goethe und sein sehr imposantes Leben wären vielleicht auch nochmal Stoff für eine weitere Episode. Dadurch, wie schon erwähnt, dass er die Leiden des jungen Wärters früh schreibt, seien diese Sätze nur vorangestellt, um so ein wenig den Hintergrund Goethes erfassen zu können. Und damit wollen wir uns auch schon genauer anschauen, was es mit diesem Briefroman eigentlich auf sich hat.
1: Wir haben schon ganz oft jetzt gesagt, dass es ein Briefroman ist und ich habe auch schon erwähnt, dass das eine neue Art ist, Literatur zu schreiben. Es ist vor allen Dingen eine Art, Echtheit zu generieren. Wir fassen das heute gerne mit dem Begriff der Authentizität, was ja letztendlich bedeutet, dass man sehr tief in das Leben einer anderen Person hineinschaut bei Literatur oder Medien insgesamt, heißt das, man taucht eigentlich auch vor allen Dingen in die Gefühlswelt dieses Individuums ein. Ganz entscheidend ist hier auch, dass eben der Selbstmord thematisiert wird, was bisher tabuisiert wurde. Und dieser Roman ist auch ja aufwieglerisch wahrgenommen worden von den eher reaktionären Rezipienten, möchte man sagen. Es wird dort nämlich ein Protest gegen Normen und Zwänge der Gesellschaft thematisiert. Man könnte auch von Rebellion gegen Unterdrückung des Individuums sprechen. Dass der Roman den Nerv der Zeit damit trifft, ist eben letztendlich darin zu sehen, dass wir es hier mit dem letztendlich ersten Weltbestseller zu tun haben, der dann eben Übersetzungen in verschiedene andere Sprachen erfährt. Schauen wir uns mal an, worum es denn in diesem Roman eigentlich geht. Wie das Genre schon verrät, werden hier in diesem Roman fiktive Briefe eines Wärters genannten Protagonisten an seinen Freund Wilhelm zusammengetragen. Ein bisschen ergänzt durch Tagebucheinträge und einen kommentierenden Part des Herausgebers. Wir haben es mit wagen Schauplätzen zu tun, also man kann es nicht so ganz richtig verorten, das ist aber auch so gewollt. Und die Zeit umfasst etwa 20 Monate, wobei die Briefe vom 4.5.1771 bis zum 23.12.1772 datieren. Also ein relativ kurzer Zeitabschnitt, in dem aber hier für Werther alles passiert, was für ihn wichtig ist in seinem Leben. Damit haben wir auch schon sehr deutlich, wer hier unser, in Anführungszeichen, Held ist. Das ist ein junger Mann namens Werther der sich unsterblich in die bereits verlobte Lotte verliebt, die so die absolute Verkörperung all seiner Ideale darstellt und das Ganze hat einen sehr schwärmerischen Ton. Der Roman hat zwei Teile, die sich ergänzen und hier also diese Geschichte erzählen. Das erwähne ich deswegen, weil es am Anfang wirklich in zwei Teilen veröffentlicht wurde und inzwischen aber auch in späteren Auflagen dann direkt zusammengefasst ediert wurde. Werther trifft auf Lotte auf dem Weg zu einem Ball und sieht, wie sie hier umringt von ihren acht Geschwistern sich sehr kümmerig gibt, also so die Rolle der Mutter, die verstorben ist, einnimmt und es rührt ihn an. Ihre ganze Natürlichkeit rührt ihn an, ihre Unbefangenheit, ihre Anmut, ihre Spontanität und dazu ist sie auch noch gefühlvoll und das sehen wir schon, das sind also so die Ideale dieses jungen Mannes, alle verkörpert von einer Frau. Lotte ist allerdings nicht mehr frei, sondern mit Albert verlobt, der aber auf Amtsgeschäften ist, also nicht bei ihr zu Hause verkehrt. Sie spricht eigentlich auch voll Wärme von ihm, also man könnte denken, Werther sieht hier ganz gut, okay, ich kämpfe auf verlorenen Posten, aber wohl gerade weil das eigentlich hoffnungslos ist, stürzt er sich hier völlig hinein. Er besucht Lotte schließlich jeden Tag und glaubt auch, er bedeutet ihr etwas, interpretiert hier also sehr viel hinein, schließt auch eine sehr innige Freundschaft mit Albert und hat ständig Sehnsucht nach Lotte. Und diese Sehnsucht wird immer übermächtiger und produziert eine Ausweglosigkeit, eine Aussichtslosigkeit, die letztendlich zu einem Ich-Verlust führen wird. Um dem irgendwie wieder Herr zu werden, verlässt Werther Lotte ohne Abschied und geht in den Dienst eines Gesandten. Damit hört auch schon der erste Teil auf. Fortgesetzt wird das Ganze dann, ja, mit einer Beschreibung dieses Dienstes, den Wärter hier tut. Ähm, er ist der Überkorrektheit seines Vorgesetzten ausgesetzt, spürt auch sehr stark die ständischen Strukturen, die ihn einengen und, ja, findet sich in der bürgerlichen Gesellschaftsordnung hier eigentlich nicht richtig zurecht und kündigt schließlich. Er wird dann von einem Fürsten eingeladen, der so eine Art Verkörperung der Aufklärung und des Rationalismus darstellt, wo sich Werther immer noch und oder wieder unverstanden fühlt und sich in seiner Einzigartigkeit verkannt empfindet. Er reist also ab, in der Zwischenzeit haben aber Lotte und Albert geheiratet, trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen nimmt Werther wieder Kontakt mit ihr auf und wird aber von einer immer größer werdenden Todessehnsucht geplagt. Wie das im Geiste der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang hier sehr passend ist, wird diese Todessehnsucht letztendlich auch zum Motor dafür, dass er es mit seiner Aufmerksamkeit gegenüber Lotte übertreibt, was dazu führt, dass ein Keil zwischen Lotte und Albert getrieben wird, weil Albert ganz selten nur da ist und wenn er da ist, ist er trotzdem sehr auf seine Karriere fixiert, kümmert sich also nicht so sehr, wie es der Werther tut. Aber es treibt eigentlich auch einen Keil zwischen Werther und Lotte. Erstmal besucht er sie nur noch alleine, bekommt von ihr dann aber schließlich ein viertägiges Besuchsverbot auferlegt, kurz vor Weihnachten. Ja, Lotte fordert hier Mäßigung von Werther, der also hier völlig überschwänglich ihr Gegenüber handelt. Er missachtet dieses Verbot auch tatsächlich und liest ihr ähm, aus den Gesängen Ossians vor, ein sehr anrührende Geschichte, küsst sie daraufhin auch und sie weist das aber zurück. Blöd nur, dass Werther das so interpretiert, dass in dieser Abweisung trotzdem ein Zeichen von Lottes Liebe zu sehen ist und er daraufhin beschließt, im Jenseits auf sie zu warten und einen Boten losschickt, bei Albert für ihn eine Pistole zu besorgen. Mit besagter Pistole schießt er sich schließlich in den Kopf, nachdem er seine Angelegenheiten geregelt hat und wird am nächsten Tag dann auch seinen Verletzungen erliegen. Erwähnenswert ist an der Stelle noch, was auf seinem Schreibtisch liegt, das ist nämlich das schon erwähnte Drama Emilia Galotti. Warum ist das jetzt wichtig, dass da Emilia Galotti liegt? In diesem Drama geht es auch um Selbstmord, einen Missglückten oder Abgewendeten, der dann aber schließlich durch den eigenen Vater von Emilia umgesetzt wird. Dieses Buch liegt also demonstrativ auf dem Pult von Werther, wenn er sich in den Kopf schießt. Damit seid ihr also im Bilde, worum es in diesem Roman geht.
0: Katharina hatte bereits angemerkt, dass aufgrund des gewählten Formats bzw. des Genres diesem Briefroman eine gewisse Authentizität vermittelt wird, eine Echtheit, also Ihr konntet es der Inhaltszusammenfassung bereits entnehmen. Die Briefe sind auch mit konkreten Daten versehen, also vermitteln so gesehen den Eindruck, zu bestimmten Tagen versandt worden bzw. geschrieben worden zu sein. Und ja, dadurch wird so ein sehr glaubhaftes Gerüst geschaffen, was den Leser oder die Leserin doch sehr in diese Geschichte hineinziehen kann. Es wird eine Immersion geschaffen. Und gleichzeitig hat Goethe auch ganz bewusst real existierende, beziehungsweise seinem Publikum auch bekannte Versatzstücke aus der echten Welt benutzt, um hier nochmal den Anschein einer echten Geschichte weiter zu untermauern. Denn bei der Biografie von Johann Wolfgang Goethe, hier noch nicht von Goethe, <lacht> hatte ich ja bereits angeführt, dass er während seiner Studienzeit in Leipzig einen gewissen Karl Wilhelm Jerusalem kennengelernt hat. Dieser Karl Wilhelm Jerusalem wurde zwei Jahre vor Goethe, also im Jahr 1747, geboren und studierte unter anderem auch in Leipzig, fand im Anschluss aber keine sonderliche Befriedung in seiner beruflichen Tätigkeit. Darüber hinaus... Erfuhr er ebenfalls das Schicksal einer unglücklichen Liebe, indem er sich nämlich in die Dame Elisabeth Herd, eine geborene Egel, verliebt hatte, die aber bereits vergeben war und ihm so zwangsläufig das Herz brechen musste. Entsprechend erschoss sich Karl Wilhelm Jerusalem am 29. Oktober 1772 in seiner Wohnung und verstarb am darauf folgenden Tag. Gewisse Parallelen sind bereits zu erkennen und werden zudem durch das Detail unterstrichen, dass auch auf seinem Tisch wohl das aufgeschlagene Trauerspiel Lessings namens Emilia Galotti zu finden war. Insofern kann man sagen, Goethe hat hier durchaus auch seine eigenen Erfahrungen verarbeitet, indem er nämlich den Tod dieses Bekannten zumindest aufgegriffen hat. Also die beiden scheinen bisweilen auch ein etwas schwieriges Verhältnis gehabt zu haben, weswegen man hier, glaube ich, nicht von einem Freund sprechen kann, sobald gerade in dieser Zeit ja auch der Freundesbegriff ähm, sehr weit ging, aber es war auf jeden Fall ein schreckliches Ereignis in seiner unmittelbaren Umgebung.
1: Das ist die eine Geschichte, die Goethe mehr oder weniger unmittelbar betroffen hat. 1770 berichten aber auch die Zeitungen von den Liebenden von Lyon. Das war ein sehr verbreiteter Bericht. Und zwar handelte das von dem Waffenmeister Faldoni und dessen Geliebter. Besagter Waffenmeister war unheilbar krank, und hat sich mit seiner Geliebten in einer Kapelle bei Lyon selbst getötet. Und zwar auf eine sehr, wenn man es verklären möchte, romantische Art und Weise. Sie haben sich aneinander gefesselt und sich jeweils eine Pistole ans Herz gedrückt, wobei die Abzüge jeweils durch ein Band an den Fesseln befestigt waren, dass also bei einer heftigeren Bewegung direkt der Tod eintreten musste. Davon haben also die Zeitungen berichtet, Davon dürfte auch Lessing, der 1772 Emilia Galotti geschrieben hat, durchaus gewusst haben, aber eben auch Goethe.
0: Da vor allem Goethes näherem Umfeld diese Umstände oder diese Parallelen zur Realität durchaus bekannt waren, machten sie sich bald daran, auch vermeintlich weitere authentische Grundlagen des Textes zu finden, Dabei sei erwähnt, dass in dieser Zeit oder auch in den vorangegangenen Jahrzehnten die sogenannten Schlüsselromane äußerst populär waren. In denen fanden sich häufig verdeckte Orts- oder Personennamen. Und wir kennen aus verschiedenen erhaltenen Exemplaren, die sich heute noch in den verschiedenen ähm, Bibliotheken des Landes finden, dass hier über beispielsweise Bleistiftanmerkungen oder ähnliches versucht wurde, Pseudonyme oder Abkürzungen auch zu entschlüsseln. Also das war so eine gewisse Lesetradition und auch ein gewisser Wettbewerb innerhalb der Leserschaft, wer jetzt zuerst die verschiedenen Hinweise entschlüsseln konnte, also eine gewisse Tradition. Wobei Goethe wohl gar nicht selbst intendiert hatte, dass sein Briefroman nun als Schlüsselroman zu lesen war, aber man knüpft halt immer so ein bisschen auch an das an, was zuvor existierte. Dieses Interesse daran, die authentischen Grundlagen aufzudecken, war sicherlich eines ähm, auch der Elemente, warum sich jetzt um die Leiden des jungen Werthers ein regelrechtes Wärterfieber entwickelte. Angeklungen war bereits der Erfolg dieses Briefromans und man schätzt, dass das sogenannte Erstlesepublikum, also das zeitgenössische Publikum, wohl über 90.000 Personen umfasst hat. Sicherlich in den deutschen Landen dieser Zeit lebten mehrere Millionen Menschen, aber man muss schon sagen, dass hier gerade innerhalb des Standes des gehobenen Bürgertums natürlich auch Eigene Filterblasen letztendlich existierten und innerhalb dieser der Wärter letztlich äh, omnipräsent war und sicherlich auch darüber hinaus äußerst populär war. Durch eine gute Überlieferungslage der Zeit, aber auch dadurch, dass dieses gehobene Bürgertum vermehrt auch selbst Schriftzeugnisse produziert hat, sind wir ganz gut im Bilde darüber, wie die Rezeptionsgeschichte bei den Zeitgenossen des jungen Wärters aussah, beziehungsweise wie einzelne Leserinnen und Leser das Werk rezipiert haben. Und da wird unter anderem erwähnt, dass häufig ja quasi körperliche Symptome auftreten und die Leute regelrecht in Tränen ausbrechen, ein Fieber und Atemlosigkeit verspüren, aber auch ein einen Schwindel haben oder Beklemmungen in ihrer Brust, also hier scheinen äh, sehr körperliche Symptome aufgetreten zu sein oder sie werden zumindest als solche beschrieben, wenn man die Leiden des jungen Werthers gelesen hat und das greift, finde ich, sehr gut diese ganze Strömung der Empfindsamkeit und auch des Sturm und Dranges auf. Darüber hinaus berichten diese Quellen zur Rezeptionsgeschichte auch häufig von einer Wiederholungslektüre, also man hat nicht einfach den Roman einmal gelesen und wieder an die Seite gestellt und dachte sich, ach ja, war ja ein ganz nettes Werk, sondern ja, man hat es immer wieder gelesen, auch weil man natürlich dann eine gewisse Faszination dafür verspürt hat, was dieses Werk mit einem selbst im Geiste und auch körperlich ausgelöst hat. Wobei aus einer psychologischen Sicht man natürlich äh, sagen muss, dass dadurch gewisse und auch noch weiterhin von uns zu behandelnde Nachahmungseffekte natürlich nur noch weiter gesteigert wurden. Diese Werter-Community, die sich dann letztlich entwickelte, war auch eine ich sag mal, sehr aktive Fanbase, wie man es auch heutzutage sieht in öffentlichen oder sozialen Medien, denn Kritiker der Leiden des jungen Werthers wurden regelrecht mit Shitstorms überzogen, also Kritik war hier nicht so gerne gesehen. Innerhalb dieser Werter-Community, die von der Forschung auch als werter teilweise beschrieben wird, gab es dann natürlich auch, ja, Fanfiction, also es gab die Leiden der jungen Wärterin oder auch die Freuden des jungen Wärters. Das sind teilweise auch parodierende Werke oder Stücke, wo dann der Suizid beispielsweise nicht gelingt oder anders verläuft. Und wir haben es so gesehen auch mit Merchandise äh, zu tun, zumindest mit inoffiziellen Merchandise, weil sich jetzt nicht Goethe hingestellt hat und einen großen Webshop oder dergleichen aufgezogen hat. Aber zeitgenössisch überliefert sind beispielsweise auch Fächer, Porzellanprodukte oder auch Medaillons, die Szenen oder Porträts aus den Leiden des jungen Werthers enthielten und auch dann vermeintlich herausgefundene Originalschauplätze dienten als beliebte Ausflugsziele. Also das in den Leiden des jungen Wärters zu findende Wahlheim wird ja so allgemein geläufig immer als Gabenheim gesehen. Und dieses Gabenheim ist in der Nähe von Wetzlar in Mittelhessen und war in der Zeit dann wohl ein sehr Touristisches Ausflugsziel. Wir sehen das beispielsweise in unserer Zeit auch an dem schon von uns behandelten Highclere Castle, was in Downton Abbey, Downton Abbey ist, also der Schauplatz der Serie und in dem eingangs erwähnten Zitat hatten wir bereits auch von der werther gehört.
1: Hinter dieser Uniform in Anführungszeichen verbirgt sich letztendlich das, was Karl Wilhelm Jerusalem bei seinem Tod getragen hat, nämlich ein blauer Tuchfrack mit Messingknöpfen, eine gelbe Weste, Kniehosen aus gelbem Leder, Stulpenstiefel, ein runder grauer Filzhut, der auf ungepudertem Haar getragen wird. Und das Gleiche gibt es auch für Lotte. Und hier ist diese Uniform ein weißes, ganz schlichtes Kleid mit rosa Schleifen an Ärmeln und bunt. Wenn man sich also als Teil der Werther-Community auszeichnen wollte, hat man sich unbedingt so eine Uniform besorgen müssen. Und ähm, es geht das Gerücht, sprich, ähm, Goethe hat was anderes erzählt als sein F einer Freund in einem Brief, nämlich, dass diese Truppe bei einem ihrer Ausflüge auch selbst diese Uniform getragen hat. Goethe selbst hat später behauptet, er hätte sich geniert und ihm sei das unangenehm gewesen, dass da so ein Hype entstanden ist. De facto schreibt einer seiner Freunde allerdings in einem überlieferten Brief, dass Goethe selbst auch als Werter verkleidet herumgelaufen ist. Da Goethe insgesamt jemand ist, dem man ein großes Gespür für öffentlichkeitswirksame Aktionen zuschreiben kann, dürft ihr jetzt selber entscheiden, was ihr davon halten mögt. Abgesehen von dem, was Marvin schon genannt hat, gab es auch ein Parfüm, das sogenannte Ode Werther. Finde ich persönlich ganz großartig, denn das ist das, was wir heute immer noch wiederfinden, dass nämlich plötzlich jeder Promi ein Parfüm rausbringen kann oder zu einer Serie oder einem Film sowas entsteht. Es auch die genannte, in Anführungszeichen, Fanfiction gibt, aber auch Schattenrisse und Kupferstiche kursiert sind äh, mit Werther-Motiv. Und die Krone, finde ich persönlich, ist, dass im Londoner Madame Tussauds eine Lotte-Darstellung gezeigt wurde, und zwar wie sie am Grabe Werthers trauert. Das sind jetzt die harmloseren Effekte, die der werther mit sich gebracht hat. Im Folgenden kommen wir zu den eher unschönen Dingen, die daraus resultiert sind, wo auch gleichzeitig natürlich zu Fragen bleiben wird, denn auch wir können das nicht endgültig klären, inwiefern hier wirklich der Werter Schuld hat oder eben nicht. Und dabei ist natürlich die Rede von den schon angekündigten Suiziden in angeblicher Imitation des Werthers. Dem Ganzen möchte ich ein Zitat aus dem Werter selber voranstellen, und zwar aus dem Vorwort. Dort könnt ihr lesen, Ihr könnt seinem Geiste und seinem Charakter eure Bewunderung und Liebe, seinem Schicksal eure Tränen nicht versagen. Und du, gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden und lass das Büchlein deinen Freund sein.
0: In der Zeit nach der Veröffentlichung von Die Leiden des jungen Werthers 1774 begegnen uns in den Quellen immer wieder Berichte darüber, dass vermeintliche Selbstmorde aufgrund dieses Briefromans zustande gekommen sind. Teils wird einfach nur gesagt, dass die entsprechende Person stark unter dem Einfluss dieses Leseerlebnisses war. Teils wird auch geschildert, dass ja der Selbstmord in einem konkreteren Zusammenhang zu den Leiden des jungen Wärters stand. Ein häufiger auch von der Forschung behandeltes Suizidereignis ist das von Christel von Lassberg bzw. von Christiane von Lasberg, die sich am 16. Januar 1778 selbst getötet hat. Die zu diesem Zeitpunkt erst 17-jährige Christel teilte so gesehen mit dem jungen Werther ein ähnliches Schicksal, denn auch sie hatte eine unerfüllte Liebe zu einem zu dem liefländischen Baron von Wrangel und sah wohl den einzigen Ausweg nur noch in dem schon genannten Suizid. So begab sie sich an dem genannten 16. Januar an die Floßbrücke in einem Weimarer Park, konkret in den Park an der Ilm, der auch wohl heute noch ein großer Landschaftspark ist und ist hier nun im weiteren Verlauf ihres Suizids ertrunken. Man hat im Nachgang nur noch ihre Leiche bergen können, so dass nicht ganz klar ist, was nun konkret geschehen ist und hier wollen wir natürlich auch nicht groß ins Spekulieren kommen. Das Entscheidende für unsere Thematik ist nun, dass in ihrer Tasche angeblich eine Ausgabe der Leiden des jungen Wärters sich befunden haben soll, weswegen zumindest zwei zeitgenössische Quellen ihren Selbstmord in einen konkreten Zusammenhang mit der Lektüre dieses Briefromans gestellt haben und dass sie wohl auch dadurch motiviert worden ist, diesen Suizid zu begehen. Der Selbstmord von Christel Lasberg ist so gesehen einer der wenigen Fälle, die tatsächlich aus mehreren Quellen berichtet werden. Denn wir hatten anklingen lassen, dass zumindest Zeitgenossen in der Zeit des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts hier eine regelrechte Selbstmordwelle gesehen haben. In den allermeisten Fällen sind uns diese einzelnen Selbstmorde aber nur jeweils aus einer Quelle überliefert und jeweils immer nur eine Quelle Ja, rechnet sie dann auch diesen Werter Selbstmorden zu, was es für uns aus einer geschichtskritischen Sicht natürlich schwierig macht zu bewerten, ob da ein konkreter Zusammenhang existierte, denn also wirklich Untersuchungsakten liegen auch nicht vor, beziehungsweise äußern sich Untersuchungsakten in dieser Art und Weise nicht. Es sind immer persönliche Berichte, die davon zeugen, also Tagebucheinträge, Briefe und Ähnliches. Und was ganz interessant ist jetzt an dieser Christel von Lasberg und warum auch gerade sie immer in Zusammenhang mit diesen Werther-Selbstmorden gestellt wird, ist die Tatsache, dass sie Goethe bekannt war. Also sie war eine Hofdame und Tänzerin am Hoftheater, unter anderem in jener Zeit, in der auch Goethe hier die Direktion mit einem Kollegen innehatte. Und der Freitod von Christel von Lasberg scheint Goethe auch tatsächlich beschäftigt zu haben. So wird überliefert, dass er wohl unter anderem geplant hatte, ihr ein Denkmal zu errichten, was letztendlich nicht geschehen ist, aber er verarbeitete das Ereignis auch in zwei Gedichten, unter anderem »Der Fischer« und in der ersten Fassung von »An den Mond« von 1778, also dem Jahr des Selbstmordes. Und wir wissen auch so gesehen von weiteren Zeugnissen, einmal zwei Tagebucheinträgen vom 17. und 18. Januar des genannten Jahres, sowie aus einem Brief an die sicherlich bekannte Charlotte von Stein vom 19. Januar 1778, aber in keinem davon gibt er Hinweise auf einen von ihm vermuteten oder ähm, auch bestätigten Werterbezug. Also andere Quellen verfolgen, wie gesagt, diese Geschichte, dass Christel von Lasberg eine Ausgabe des Werters in ihrer Tasche hatte und sehen aufgrund biografischer Parallelen sowie der Nähe zu Goethe hier eine gewisse Plausibilität, dass das alles miteinander zusammengehangen hat. Aber Goethe selbst führt das nicht an, obwohl nachweisbar ist, dass er sich durchaus mit diesem Freitod beschäftigt hat.
1: Ein anderer bewegender Fall wird von Bettina von Arnim beschrieben, und zwar 1806 in einem Brief, der den Tod einer guten Freundin von ihr betrifft, und zwar Caroline von Günderode. Beides sind übrigens Schriftstellerinnen, die so in den Dunstkreis der Romantiker gehören und hier auch sehr aktiv waren. Sie schreibt, wir lasen zusammen den Werther und sprachen viel über den Selbstmord. Sie sagte, »Recht viel lernen, recht viel fassen mit dem Geist und dann früh sterben. Ich mag's nicht erleben, dass mich die Jugend verlässt.« Caroline von Günderode war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 26 Jahre alt und hat sich kurz nach dem Gespräch mit einem Dolch erstochen. Grund soll eine enttäuschte Liebe gewesen sein, aus der dann diese Todessehnsucht nach dem literarischen Vorbild gewachsen sein soll. Diese Liebesgeschichte ist tatsächlich eine sehr tragische und die können wir immerhin auch belegen, wie viel tatsächlich dann der Werther hier beigetragen hat, ist wieder eher Spekulation. Jedenfalls hat sich Caroline in den bedeutenden Philologen und Mythenforscher Friedrich Kreuzer verliebt, der eine 13 Jahre ältere Frau hatte und vielleicht deswegen, keine Ahnung, bereit war, sich hier auf eine Art Affäre einzulassen. Er schätzte die Dichtung von Caroline sehr und hat ihr sogar geholfen, diese zu verlegen, was zu der Zeit tatsächlich relativ schwierig war als Frau. Beide haben sich versprochen, einander bis in den Tod zu lieben, ein durchaus sehr großes Versprechen, was auch ja zu Überlegungen geführt hat, wie man denn dieses Verhältnis irgendwie in der Realität leben könnte mit der Frau, also mit der Ehefrau weiterhin an Friedrichs Seite. Und er kam auf die Idee, eine Ménage à trois wäre doch hier die Lösung, denn er wollte sich offenbar auf keinen Fall von seiner Frau trennen, erst recht nicht mehr, nachdem diese ihn während einer schweren Krankheit wieder gesund gepflegt hatte. Dieses Ereignis gab letztendlich auch den Anstoß, dass er sich von Caroline getrennt hat und schrieb ihr am 26. Juli 1806 eine entsprechende Nachricht. Caroline war zu dem Zeitpunkt sehr davon geprägt, dass sie sich mit dem Studium matriarchaler Gesellschaften auseinandergesetzt hat und ähm, sich auch in Männerkleidung in Kreuzers Vorlesungen gesetzt hat, um ihrem Geliebten so nah wie möglich zu sein. Also eine durchaus bewundernswerte und sehr fortschrittliche junge Frau. Allerdings hat der Brief, in dem Friedrich mit ihr Schluss macht, dazu geführt, dass sie sich bei einem Chirurgen Rat geholt hat, wie man sich denn mit einem Dolch am besten selbst umbringen könnte, der ihr verwirrenderweise hier eine sehr kluge Antwort gegeben hat und verraten hat, wie man das denn. Genau macht. Ich spare mir das hier an der Stelle. Auf jeden Fall hat sie so einen Dolch eben schon zuvor selbst besessen und mit dem dann eben das ausgeführt, was der Chirurg ihr geraten hat. Entsprechend wurde sie dann mit einer Wunde im Herzen aufgefunden. Friedrich Kreuzer hat nicht nur dazu beigetragen, hier eine junge Frau zur Verzweiflung zu bringen, sondern hat auch nach ihrem Tod noch etwas gemacht, was ich persönlich sehr verwerflich finde. Er hat nämlich verhindert, und zwar 100 Jahre lang verhindert, dass ein Roman namens Melete hier noch posthum erscheint, in dem er selber nicht besonders gut weggekommen ist. Er taucht hier als Figur Eusebio auf und hat sich geäußert, äh, die Unterdrückung dieser Schrift ist durchaus nötig. Also kein besonders galanter Schachzug. Es gäbe noch viele weitere Fälle, wo entweder der Wärter eben bei sich getragen wurde oder diese Wärtertracht oder Uniform getragen wurde. Es betrifft Frauen und Männer gleichermaßen und auch nicht nur in den deutschen Landen, sondern darüber hinaus auch in England, in Schweden oder auch in den Niederlanden gab es solche Fälle, die da in Verbindung gebracht wurden. Und auch noch weit über die Publikationszeit des Werters hinaus, also auch noch 1803, auch noch in den 1830ern, gibt es zwei Fälle, die vom Umfeld zumindest der Personen dem Werterkult zugeschrieben wurden. Und ja, wo der Werter als Evangelium der Person hingestellt wurde oder eben eine sehr, sehr intensive Rezeption behauptet wurde
0: behauptet wurde, ist ein gutes Stichwort, denn wir haben bereits gehört, rein von der Quellengrundlage her sind diese Suizide immer nur sehr schwierig zu fassen und man muss festhalten, dass bereits um 1790 diese Werther-Selbstmorde eigentlich eine Art literarische Legende oder Topos waren, eine Urban Legend sozusagen die immer mal wieder gerne hervorgekramt wurde, wenn es gerade passte, aber ansonsten nur schwierig zu fassen ist, denn wir haben wie gesagt vor allem kommentierende Texte als Quellen. Nichtsdestotrotz war der Briefroman »Die Leiden des jungen Werthers in einigen Regionen auch verboten, zum Beispiel in Sachsen, Dänemark oder auch dem Habsburger Reich, und das aufgrund seiner angeblichen Verherrlichung des Suizids. Dies alles führte womöglich dazu, dass Goethe eine zweite Fassung dieses Briefromans erarbeitete und auf den Markt brachte. Das ist Fakt, fraglich oder für uns nicht ganz sicher zu bestimmen, ist natürlich die Motivation Goethes. Also war er... Von den Schicksalen getroffen war er womöglicherweise vor allem von dem Schicksal Christels von Lasberg, die ihm ja auch persönlich bekannt war, getroffen und sah sich deswegen genötigt, eine zweite Fassung zu machen. Wir wissen es nicht genau.
1: Also ganz konkret hat er einen Satz ähm, ergänzt, in dem es... Frei paraphrasiert heißt, dass eben dieses Beispiel hier auf keinen Fall zur Nachahmung gedacht ist und hat damit darauf wahrscheinlich schon reagiert, wie eben sich hier vor allen Dingen die Kritiker geäußert haben und auch die Zensurbehörden, die ja durchaus eingeschritten sind. Theologische Fakultäten haben hier auch moniert, dass das ja so nicht stehen bleiben könne und also Natürlich ist auch das wieder medienwirksam, denn dann gibt es eine neue Auflage, die auch bearbeitet ist und natürlich wieder auch gerade die Verehrer des Buches dazu anreizen, sich das nochmal zu besorgen. Und ja, ob dadurch unbedingt immer verhindert werden kann, dass Nachahmungstaten stattfinden, sofern sie denn Literatur oder Medien hervorbringen können, ist natürlich trotzdem fraglich.
0: Diese allgemein sehr starke Rezeption der Leiden des jungen Werthers wurde bereits von den Zeitgenossen als eine Art Werterfieber beschrieben und diesen Zeitgenossen war auch dieses Werterfieber nicht so sonderlich geheuer, also wir hatten ja verschiedene Aspekte dieses Kultes angeführt, äh, von Fanfiction über Merchandise hin zu ja auch zumindest erstmal einer leichten Nachahmung, beispielsweise in Form dieser Werteruniform und natürlich auch dem Briefe schreiben. Daneben gibt es dann noch den sogenannten Wertereffekt, der tatsächlich auch als Begriff Eingang gefunden hat in die Psychologie und hier diese sehr extremen Nachahmungstendenzen beschreibt und euch vielleicht auch hier und da schon begegnet ist, wenn ihr euch mit Personen wie Marilyn Monroe oder Kurt Cobain auseinandergesetzt habt. Zum Abschluss dieser Episode können wir so gesehen nur noch mal wiederholen, wenn ihr selbst Probleme habt oder Personen in eurem Umfeld kennt, wo ihr vermutet, dass sie Probleme habt, tretet an diese Personen heran. Wir verweisen an dieser Stelle sehr gerne auch noch mal auf den entsprechenden Hilfehinweis, den ihr bei uns in den Show Notes finden könnt. Für unsere vielleicht... Übergeordnete Frage, ob Goethe nun hier eine Selbstmordwelle ausgelöst hat, kann man nur sagen, dass die Quellen es nicht so genau hergeben und tendenziell eher nicht davon auszugehen ist. Hier vielleicht eher die generelle Mentalität der Zeit angeführt werden könnte, auf die Goethe und auch andere Autoren natürlich auch ihren Einfluss hatten aber man sollte das, glaube ich, auch hier nicht allzu überinterpretieren. Die Leiden des jungen Werthers waren äh, sicherlich eine der prominentesten Werke in dieser Zeit und gerade für Kritiker dann natürlich auch eine sehr einfache Zielscheibe.
1: Man darf auch nicht vergessen, um den Bogen wieder zum Anfang zurückzuschlagen, dass der Werther ja insgesamt ein umstürzlerisches Werk ist, was eben so vor allen Dingen den jungen Leuten dieser Zeit aus der Seele gesprochen hat und hier ganz viel aufgreift und überspitzt darstellt, was ja wirklich eine Identifikation oder ein, was, was auch wirklich Identifikationspotenzial für die Leute hatte, eben dieser Rebellionsgedanke, gegen den Dienst an Fürsten, gegen die Unterordnung des Bürgertums, gegen das Zurückstecken auch des Bürgertums, was die Freiheit und Rechte angeht und ja, auch natürlich die Tendenz, sich besonders empfindsam zu zeigen. Es wäre an dieser Stelle noch sehr spannend gewesen, dem Werter-Effekt ein bisschen weiter nachzugehen, aber wir sind eben und bleiben ein Geschichtspodcast. Ihr könnt an der Stelle aber sehr viel Literatur, auch gute Literatur übers Internet zugänglich finden und euch da ein bisschen damit beschäftigen. Ich warne an der Stelle vor, ähm, es geht auch hier ja um unschöne Themen, ähm, die zum Beispiel auch Amokläufer und wie Medien hier Einfluss nehmen, ja oder nein, zum Thema haben und auch natürlich weiter um Dinge wie Selbstmord oder auch, ja, Massenmord. Also seid vorsichtig, wenn ihr da auf die Suche geht, seid euch dessen bewusst. Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, ein wichtiges Thema und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, das hier aus einem historischen Blickwinkel mal zu besprechen. Damit von meiner Seite schon mal alles Gute, bleibt vor allen Dingen gesund, passt auf euch auf und hinterlasst uns gerne auch mal einen Kommentar, wie ihr euch zu dem Thema positioniert. Also findet ihr, dass Literatur oder Medien allgemein hier eine große Verantwortung und eine große Rolle spielen oder positioniert ihr euch eher auf der anderen Seite und sagt, da braucht es schon mehr als nur die Medien in irgendeiner Form, um hier jemanden wirklich zum Äußersten zu treiben. Lasst uns das gerne wissen, wir würden hier gerne mit euch noch ein bisschen weiter diskutieren.
0: Einen entsprechenden Kommentar könnt ihr hinterlassen auf unseren Social-Media-Angeboten, Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter zu finden. Wenn ihr kein Social-Media habt, ist das auch kein Problem, dann könnt ihr uns einfach auch auf unserer Webseite schreiben, epochentrotter.de. Wir sind jederzeit auch per Mail zu erreichen, kontakt.epochentrotter.de. Da könnt ihr jederzeit natürlich auch generelles Feedback und Kritik üben bzw. uns eure Themen, Ideen schicken. Damit bleibt mir nur noch zu hoffen, dass ihr viele Informationen aus diesem Podcast mitgenommen habt und euch auch unterhalten gefühlt habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch zur nächsten Episode wieder einschaltet und damit bleibt mir endgültig nur noch zu sagen, macht's gut und ciao ciao!